1: Et bienvenue dans ce numéro hors-série, hors-série d'été,
0: d'Inspiré de Faits Réels. Je suis Charles. Et je suis Mathias. Dans ce numéro hors-série, eh ben on... c'est un petit peu spécial, vous allez voir. On ne va pas vous parler d'un film en particulier. Vous avez remarqué que cet épisode va s'appeler L'été Meurtrier. Ah, Alors, on, a pas... on... on a
1: statué sur le nom du... Euh...
0: Ah oui, oui, on a statué sur cette vidéo. J'avais, j'avais, j'avais une autre
1: idée, je te dirais à la fin. <rire> c'est le petit, c'est le, le pas. petit suspense jusqu'à la fin.
0: <rire> Donc euh, voilà, cet épisode là, on va pas s'entretuer, euh, on va, euh, on va plutôt vous parler de films où des gens meurent, mais qui se passent l'été. Euh, la contrainte qu'on s'est fixée, une contrainte euh, un petit peu spéciale, c'est de ne choisir que des films aujourd'hui, dont on va parler, qui contiennent le mot summer, ou le mot été dans le titre, et qui, ont, qui sont plus ou moins du cinéma d'horreur.
1: Oui, on a une, une sélection complètement arbitraire.
0: Complètement arbitraire, qui où il y aura euh, bah, d'ailleurs le premier film dont on va parler là, c'est un film dont on a déjà parlé dans Inspiré de Ferrel, mais ça fait toujours du bien de, de revenir dessus, vous savez sûrement à quoi on va faire référence, évidemment quand on pense film d'horreur avec été dans le titre, Souviens-toi l'été dernier. I know what you did
1: last summer. Euh, bah on, a, on a consacré un épisode hein, spécial à, à ce film, et même un bonus. Là, on va revenir dessus rapidement, on va revenir en, en intro sur ce film quand même, parce que ça me semblait diffi difficile de ne pas le mentionner. Euh, notamment... C'est vrai
0: l'objectif, c'est de vous faire découvrir d'autres films. Ouais. Mais bon, on va commencer par celui-là quand même, parce que c'est un, un grand classique.
1: C'est un classique pour nous, il fallait l'évacuer, et on, on l'a revu et il y a peut-être des nouvelles choses aussi à en dire, enfin moi j'ai eu des, en le revoyant, j'ai eu des nouvelles choses à en dire. Alors Souviens-toi l'été dernier, c'est un film réalisé par Jim Gillespien, comme vous le savez, écrit par Kevin Williamson, qui sera après l'auteur des Screams, notamment, euh, réalisé par Wes Craven, c'est un film américain, donc de 97, qui met en scène euh, bah, forcément la fatale bande de jeunes qu'on qu va avoir dans, dans beaucoup de slasheurs, qui, euh, sur une, une petite ville côtière des états unis va un soir, après une soirée un petit peu arrosée, un petit peu festive, euh, renverser une personne sur la route et au lieu d'appeler les urgences, au lieu d'assumer en fait, ils vont euh, tenter de faire disparaître le corps. Un an plus tard, euh, Jennifer Lovey, hein, qui fait partie du casting, reçoit une petite lettre par la poste euh, sur le papier, est écrit « I know what you did last summer ». Et à partir de là, eh ben nos nos, nos nos petits compagnons vont tomber un à un comme des comme des mouches en fait et euh, bah, en dehors des choses qu'on a peut-être pu déjà dire sur ce film je trouve en la, à la en le revoyant en le revoyant euh, j'ai trouvé que c'était un film qui était quand même relativement ambitieux pour son budget je sais pas ce que en as pensé euh, toi Mathias », c'est un Alors film qui est le mon... budget en tête. T'as plus le budget en tête. Je crois que le budget c'est une dizaine, c'est peut-être 17 millions, quelque chose comme ça. Mais en, en le revoyant, du coup, il y a une grande quantité de... de scènes qui se passent dans des décors très différents. Et c'est un film qui est monté avec très peu de de prises à chaque scène parce qu'ils étaient pressés par le temps, parce que c'était, ce sont des décors réels. Ça, ils ont vraiment, ils ont barricadé les routes, euh, ils ont fermé une partie de la ville dans laquelle dans laquelle le, le film a été tourné. Et euh, en le revoyant, j'ai été étonné en fait de la diversité des, <rire> des arrière-plans de, de chaque scène. Et j'ai été aussi agréablement surpris, euh, je regarde mes notes, par le travail de coordination de plateau. Après coup, alors euh, ça peut paraître euh, voilà étrange comme ça, mais en le revoyant, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe à chaque scène, à chaque fois qu'il qu y a une scène de dialogue entre des personnages, il se passe quelque chose à l'arrière, il y a quelque chose qui, qui vit un peu dans ce film. Euh, et que j'avais pas forcément remarqué la, la première fois hein, pour les personnes qui ont écouté notre épisode sur euh, sur le film en particulier euh, c'est quelque chose que je me souviens je crois pas l'avoir mentionné à ce moment là parce que je pensais pas l'avoir remarqué et il a fallu attendre le troisième visionnage quand même pour que je me rende compte qu'il y a un travail de coordination de plateau qui était quand même assez euh, bah, assez bien
0: foutu quoi Écoute je crois que tu viens de trouver les explications rationnelles à pourquoi j'aime autant l'ambiance <rire> de ce film parce que je, je l'avais relevé, c'est vrai, quand on avait fait notre épisode sur Souviens-toi l'été dernier, que ce qui m'a le plus plu dans ce film, finalement, c'est cette ambiance de ville côtière un petit peu pourrie, mmh. c'est le fait qu'on croit à cette ville... D'ailleurs, une, une des inspirations de Jim Gillespie pour le film, donc bon, il y avait évidemment Halloween pour, pour le tueur, mais aussi ouais. les Dents de la Mer, pour ouais. l'ambiance de, de Ville Côtière en pleine fête du 4 juillet, euh, même si bon est, on n'est pas sur un degré des Dents de la Mer, évidemment. Non, non. Mais euh, justement, on retrouve dans ce film le même côté charmant que peut avoir Amity dans, dans Les Dents de la Mer, on le retrouve ici, dans Souviens-toi l'été dernier avec Softport, dans le sens où on nous fait croire à cette ville, au fait qu'elle existe. Ah, mais elle existe Il, il se passe toujours quelque chose. Oui, non, mais la, la ville existe en vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est la ville du film. Ouais que dans le film, on n'est jamais sorti du truc, il euh, y a tout, effectivement, le fait qu'il y ait toujours des gens en arrière-plan qui font quelque chose. Les bateaux. Que on nous montre une... les bateaux, les bateaux on toujours. nous montre une diversité de décors. Euh, on nous emmène dans des endroits où les gens vraiment vivent, où ils travaillent, euh, on nous emmène un petit peu à l'extérieur de la ville où on voit un genre de ferme, on nous montre bah, la fameuse scène avec Sarah Michelle Gellar qui est dans une boutique euh, et qui ensuite sort dans la ruelle, etc. On, on voit en fait la géographie de cette ville et on la comprend et on a l'impression au bout d'un moment de limite être un des habitants Southport de cette ville parce qu'on la connaît bien. Le, le travail est tellement bien fait, je trouve, de la part de Jim Gillespie là-dessus qu'on a vraiment l'impression de marcher dans les rues de cette ville et de la connaître à la fin du film.
1: Ouais, ouais, elle là, c'est cette ambiance de, de petite ville côtière qui fonctionne vraiment bien, qui est tout tourné en, en, enfin pas tout complètement, mais qui est beaucoup tourné en, en, en décor naturel, hein, ce qui leur a apporté d'ailleurs quelques problèmes avec la municipalité, notamment sur l'utilisation du nom. Hein, c'est le, je me souviens plus exactement du nom de la ville, mais c'est le vrai nom de la ville qui est mentionné dans Souviens-toi l'été dernier. Et ouais, j'étais vraiment étonné parce que. Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui me semblait très naturel, c'est peut-être quelque chose que j'avais pas en fait dénaturalisé en regardant le film. Je voyais les décors au fond, je me disais bah oui, il y a des bateaux, euh, forcément c'est une ville côtière, enfin voilà. Et en fait, en le regardant bien là, et en, et en lisant un petit peu plus aussi sur le, sur le sujet, sur le film, je me rends compte que euh, tout ça c'est tout du travail de de, de plateau c'est-à-dire que les, les bateaux qui passent derrière euh, s'il y a vraiment un travail de de coordinateur euh, plateau pour les faire passer au bon moment pour euh, et du coup ça ouais je trouvais qu'il y avait une une ambiance quelque chose de d'assez vivant en fait en général euh, dans le film et dans ses arrière-plans surtout que j'ai trouvé plutôt euh, plutôt agréable. Autre chose, ça
0: passe aussi par le sound design, hein, ça. Ouais. C'est vrai qu'on on, on l'avait très peu mentionné dans les, dans l'épisode, mais il y a constamment des espèces de de bruits de de porcs, des bruits de de mouettes qu'on entend mmh. au loin. Il y a vraiment au niveau du travail du son, il y a aussi quelque chose qui est fait pour nous euh, pour nous donner l'impression qu'on est vraiment à l'intérieur de cette ville. Ouais, côtière. pour nous
1: immerger, ouais, complètement. Je suis d'accord. Et euh, autre chose aussi qui m'a qui m'a étonné en le revoyant. Je crois que ça doit être le film, de, en tout, ça doit être la troisième ou la quatrième fois que je le vois. Et, euh, et à force de aussi voir peut-être des slasheurs, des, forcément ces trois dernières années par exemple, de voir des slasheurs au cinéma ou des choses comme ça, euh, je suis très étonné, euh, j'ai été très étonné à nouveau de la manière dont le film est rythmé, euh, que je trouve vraiment pas mal, et surtout, en général, euh, c'est un film qui me semble particulièrement bien produit Comparé aux teen movies, on va dire, il rentre un peu dans cette catégorie des, des teen movies euh, qu'on a aujourd'hui au cinéma. Et je me demande si le film, parce que le film a, a été moyennement apprécié. Enfin, il a eu sa, sa petite euh, sa petite vibe forcément fin des années 90. Mais à partir du moment où Scream est sorti, on a considéré que le le travail de Kevin Williamson, euh, le bon travail de Kevin Williamson, de Kevin Williamson, c'était davantage Scream que euh, souviens-toi l'été dernier.
0: Oui, c'est parce que c'est vrai qu'on a retenu le côté méta de Scream qui rebattait les cartes et ouais. qui en plus était vraiment sublimement réalisé par Wes Craven. Donc, a... Et puis
1: qui était coécrit cest c'est-à-dire que Wes Craven, il, met toujours, euh... il retouche toujours le script. Hein, est... Oui,
0: <rire> alors que là, je pense pas que Jim Gillespie est beaucoup touché au script, euh, il n'est pas dans cette démarche-là. Pour le coup, c'est vrai que Sur la Toilette l'été Dernier est un film qui est très, très Kevin Williamson dans l'esprit. C'est vraiment un teen movie. Kevin Williamson, on ne l'a pas rappelé, mais c'est quelqu'un qui a, qui a été à l'origine des séries Dawson et euh, mm. The Vampire Diaries, euh, qui a fait pas mal de films connus de ces époques-là. Donc, euh, le script de Scream, de Scream 2, de The Faculty, donc euh, The Following aussi, le, la série. Donc, il a, il a fait beaucoup de choses qui sont très axées teen. Et euh, souvent, teen est un petit peu... Euh, est et crime euh, Donc ouais, c'est vrai que là, c'est vraiment un film pour le coup que moi j'attribue plus à Kevin Williamson et euh, à ses acteurs aussi parce que c'est vrai qu'on a, a pas mal d'acteurs euh, en début de carrière euh, qui sont oui. tous euh, super. Ça fait plaisir, tu, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le casting, c'est vraiment on est fin des années 90. <rire> <'est> le, complètement. <rire> le... C'est un concours de beauté. Je veux dire, on a, on a beauté, Sarah ouais. Michelle Gellar, ouais. Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Ryan Phillippe et que des canons en fait on se croirait vraiment c'est un peu ce que fait par exemple Riverdale aujourd'hui on va ouais. prendre euh, <rire> que des jeunes acteurs canons euh, on va les foutre dedans et puis voilà tu, tu fais ta tambouille sauf que là c'est servi par un bon script je trouve de Kevin Williamson qui s'inspire euh, d'un... Je sais pas si on l'a mentionné. Oui, on l'avait si mentionné, mentionné. Bon, mentionné, je, je le redis. Ouais. Qui s'inspire donc d'un livre, euh, Souviens-toi l'été dernier, de, de Lois Duncan. Mm -hmm. euh, ce qui est assez marrant, et je pas relevé ça, c'est que Kevin Williamson, en 99, donc euh, trois ans après euh, après Souviens-toi l'été dernier, euh, deux ans, pardon, après Souviens-toi l'été dernier, il va sortir un film qui s'appelle euh, Mrs. Tingle. Mm -hmm. Et euh, Mrs. Tingle, euh, le pitch ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à Killing Mr. Griffin, qui est un livre de Lois Duncan aussi. Ah. Donc on sent qu'il est, voilà, qu est assez influencé par cette autrice qui a fait pas mal de livres pour adolescents plutôt tournés vers le crime et un petit peu parfois vers le, vers le paranormal, puisqu'il y, y a un autre film dont on va parler dans, cette, dans cet épisode qui oui. est inspiré d'un livre de Lois Duncan. Tout à fait,
1: tout à fait. On vous garde la surprise. Eh ben écoutez, euh, je pense qu'on a, a à peu près dit ce qu'on voulait rajouter sur, euh, sur ce film, à moins que tu aies autre chose Mathias.
0: Je mentionnerai juste, euh, regardez aussi, souviens-toi, les derniers deux. Alors euh, oui, euh, alors là, on est plus d'accord. Là,
1: <rire> là c'est là que nos avis diffèrent.
0: <rire> On est d'accord pour dire que le 3, il faut pas le regarder On est d'accord, non nul. Là, Je suis
1: d'accord pour dire que le 3 euh, a l'avantage d'être suffisamment nul pour être drôle, alors que le 2 n'atteint pas le niveau de nullité pour être drôle.
0: Ouais, mais il y a aussi une atmosphère. Il <rire> y a une bien, atmosphère, on, on, oui. On va, ne on va pas refaire, refaire le match, mais en gros, souviens-toi souviens l'été dernier 2 pour vous la faire très brièvement. On a aussi un travail sur l'atmosphère, sauf que là, on n'est plus sur une ville côtière, on est sur un resort au Caraïbes en pleine tempête. Alors, on peut y être sensible ou pas moi j'y étais sensible et j'ai beaucoup aimé Souviens-toi été dernier deux euh, et le film c'est en gros comme le 1 mais en un peu plus gore plus de violence plus flip. enfin et ils mon, essayent de faire moins plus moins bien construit beaucoup plus moins fun bien construit. moins bien construit voilà mais euh, ils ont essayé de faire euh, le 1 en plus plus ça n'a ça, ça, ça pas fonctionné surtout, mais je trouve qu'au niveau de l'ambiance, ça fonctionne plutôt bien. C'est un, un film qui est clairement opportuniste pour surfer sur le succès du premier, oui. très clairement. Qui, opportunisme d'ailleurs qui a fonctionné parce que, par exemple,
1: Sarah Michelle Gellar n'avait pas encore tourné dans Buffy. Et, euh, et le film, finalement, le premier film a aussi bénéficié de la hype qu'a eu l'actrice par la suite. Ah bah oui,
0: évidemment. Et puis là, on a les Jilly Furloughby qui revient dans là, le 2 ouais, et ouais. Freddie prince Jr. qui revient aussi dans le 2 donc euh, on a des en fait c'est toujours bien dans une suite quand t'as quand même des acteurs du premier qui reviennent <rire> donc euh, là c'était au moins le cas et pour le coup pas pour un petit rôle puisque Jennifer Love witt est encore une fois euh, l'héroïne du film donc, ouais, euh, ouais, ouais. donc voilà. mais j'ai mais j'ai voilà j'ai bien aimé souviens-toi des derniers deux Ouais, je conçois qu'on puisse ne pas apprécier. <rire> Juste préciser <rire> ça. Mais je pense que si vous avez aimé le 1, normalement, non, vous non, passerez non. pas un mauvais moment devant le 2. <rire> ouais, au minimum, vous passerez pas un mauvais moment, je pense. Eh ben, écoute, sur ces paroles, on termine cette euh, première
1: partie et on enchaîne sur la suivante.
0: Le deuxième film dont on va parler aujourd'hui est tout de suite un petit peu moins connu que Souviens-toi l'été dernier. Il s'agit de Last Summer, un film qui est sorti en 2013 dont je n'avais honnêtement jamais entendu parler avant de commencer à chercher sur internet des films avec Summer dans le titre.
1: Euh, alors moi non plus, et, euh, et il ne faut pas euh, tout de suite, peut-être pour les, les gens qui voudraient le voir, il ne faut pas le confondre avec un film US aussi qui s'appelle Last Summer et que qui revient euh, beaucoup plus couramment dans les résultats que ce petit film dont on va parler maintenant.
0: Alors vous pouvez d'ailleurs le trouver sous un autre nom, alors il faudra qu'on note <rire> quelque part, mais vous pouvez aussi le trouver sous le nom Ruedu Ronan Shantai, son nom en VO, son... puisqu'il s'agit d'un film thaïlandais sorti en 2013. Le pitch, en gros, c'est, on va suivre au début Joy, qui est une jeune, on va dire star comédienne, enfin star en devenir, une jeune comédienne déprimée qui veut se suicider. Et son plus ou moins petit copain, c'est pas très clair au début, qui s'appelle Sing lui propose d'aller à la mer. Sauf que ça va très mal tourner. Pendant la soirée, elle meurt après une réaction allergique et un coma éthylique. Et Singh, son pote Garn, qui est avec eux, et Min, la meilleure amie de Joy, vont se débarrasser du corps. Alors, dit comme ça... Ça, ça, le ça ressemble dit au film ça, précédent, ça, dis donc <rire> Ça fait très souviens toi de <rire> ces derniers. mais en fait, non. Et on va très vite s'en rendre compte dans le film. Euh, et c'est ça que je trouve assez brillant. Alors, pour dire euh, très brièvement, on est sur un film de fantômes en mode J-horror, comme on a pu le voir avec euh, Shutter et Olone. C'est
1: ça. Alors, il euh, y, y a une petite... Il euh, glisse... Je trouve qu'il glisse vers la J-Horror. Au début, c'est pas tout à fait ça, je trouve.
0: Non, justement, je voulais y revenir ouais. après, c'est un petit peu différent. Euh, donc, pour la J-Horror, je vous, et, et son influence sur le cinéma thaïlandais, je vous renvoie vers notre épisode d'Inspiré de Ferrel qu'on a fait sur Shutter, mm. on parlait un peu plus longuement de, de cette relation qui rentre entre le Japon et la Thaïlande sur le film de fantôme. Mais justement, c'est là où je voulais nuancer. Est-ce que c'est un fantôme à proprement parler? Est-ce que c'est l'expression d'un sentiment de culpabilité? Est-ce que c'est de la folie? On se rend très vite compte, par exemple, dans le film, mais très vite, c'est limite dans les dix premières minutes, je pense, que Singh, potentiellement, devient zinzin. Mm. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant et euh, bon alors il y a beaucoup de d'écueils du, du genre dans le film euh, d'écueils du genre euh, film d'horreur classique euh, de cette époque là donc des jumpscares nuls euh, voilà les ombres ils, ils, dans ils, les couloirs. Sont, euh,
1: ouais, ils sont attendus disons il y a aucun James Carnul
0: c'est-à-dire que si vous avez déjà vu des films de giallor ouais. vous, vous cherchez le cahier des charges voilà le, le fantôme qui passe en arrière-plan ou dans le miroir euh, qui avance lentement et qui fait peur tout ça le cahier des charges est rempli ça s'arrête là il y a vraiment rien d'inventif de ce côté-là en revanche le film est surprenant, ouais. parce que moi j'étais sur des rails au début, euh, je veux dire, mes habitudes étaient absolument pas bousculées du tout, <rire> puisque ça fait très « Souviens-toi l'été dernier, le début »,« Ok, on est sur un slasher classique, ils vont tous se faire buter euh, par, la, par la fille qui va revenir, potentiellement sous forme de fantôme, on ne sait pas, ou sous forme de... » En fait, elle n'est pas morte, elle les tue un par un l'été suivant. Pas du tout, parce que au bout de, je sais pas, une vingtaine de minutes de film, boum, twist Direct. Et sans trop spoiler, parce qu'il ne faut absolument pas spoiler ce film, je pense que c'est important. En fait, on a en gros un premier film d'une demi-heure, puis deux autres films. Alors, ouais. Tout cela condensé dans, dans un long film, enfin un long film d'une heure et demie, et c'est normal en fait. C'est ça.
1: En fait, c'est un film... Alors déjà, il y a trois réalisateurs à ce film. Exactement. Et euh, c'est un film qui, qui a une structure en trois actes, mais qui sont... Tellement distincts les uns des autres, c'est la même histoire, hein. c'est la même histoire qui se poursuit, mais qui sont tellement distincts les uns des autres que ça en devient presque une forme d'anthologie
0: en fait. Mais c'est ça, en fait, c'est une anthologie de court métrage déguisée en long métrage. Ouais, mmh. c'est exactement ça. Et justement, ces disparités qu'on a dans les dans les trois parties, ça vient du fait que le film est réalisé par trois personnes et que chaque personne s'est chargée d'une partie. On a la première partie qui est faite par euh, Kitty tank Tangsirith, donc j'ai regardé ce qu'il a fait après, euh, j'ai pas trouvé grand chose. La deuxième partie qui est faite par City Siri. Mon col, c'est ouais, ça,
1: c'est ça, tu l'as, tu l'as,
0: <rire> c'est ça, je l'ai eu. Qui est lui le seul des trois qui a vraiment un peu plus percé, puisqu'il a sorti un film qui s'appelle Sang Krasou euh, qui est sorti à l'international sous le nom Krasu Inhuman Kiss en 2019, qui me tente pas mal, puisque c'est un film de Krasou récent, euh, ce qui se fait un petit peu rare. Je sais pas si tu vois ce que c'est la Krasu. Exactement,
1: Charles. je veux bien que tu m'expliques.
0: En fait, c'est un fantôme du, du folklore thaïlandais, mm -hmm. enfin, un fantôme créature, qui est en fait une tête de femme... Avec euh, pas de corps en dessous et juste ses organes internes.
1: Ah oui oui, oui ok d'accord. C'est-à-dire qu'on voit une parlé. tête de
0: femme qui flotte en l'air et en mmh. dessous il euh, y a un bout de colonne vertébrale avec euh, ben euh, ses tripes, ses, ses poumons etc. Donc c'est un peu effrayant comme ça quand tu le vois. et Moi j'avais découvert ça quand il y avait une super exposition il y a quelques années au musée du Quai Branly sur les sur les enfers et les fantômes d'Asie et j'avais découvert ce ce fantôme là qui est très important dans le folklore thaïlandais à l'occasion de cette exposition et mmh. c'est vrai qu'il y a énormément de films c'est vraiment une une, une grande mmh. figure du cinéma d'horreur thaïlandais de toute façon. et donc lui s'est réapproprié ça en 2019 avec un film donc bah du coup euh, récent avec une très jolie photo visiblement j'ai vu, des... vu la bande annonce enfin, ça donne très envie quoi ouais, la photo qui n'est pas le point fort de la
1: première partie de la non. summer hein. clairement euh...
0: non un peu plus de la deuxième ouais. mais voilà, pas... voilà et bien ça se sent hein, du coup du coup ouais, que ouais. c'est lui qui a fait la deuxième partie oui d'ailleurs c'est la troisième la... je
1: pense que c'est la meilleure hein. J'ai bien aimé la troisième, ah oui, oui, mais je... la deuxième partie, je pense que c'est vraiment la meilleure.
0: Ah, la deuxième est, est de loin, pour moi, la meilleure. La troisième, donc, qui est faite par Sarah New Jiralak, qui n'a pas fait grand-chose après non plus. Justement, tout ça se ressent. La, mm. la partie 1 est très classique. Ça fait très... Euh, encore une fois, qu'il y a des charges, quoi. La deuxième est plus intéressante. Et du coup, c'est pour ça que ça m'étonne pas que le réalisateur ait été le seul qui ait vraiment euh, fait des trucs après. Et la troisième, euh, oui, est sympathique, mais un petit peu molle. Il y a quelques revirements, quand même, qui sont oui, plutôt oui, bien amenés, oui, je oui. trouve. C'est un film qui vous surprend euh, constamment, euh, la Summer, c'est ça qui est, un, qui, est, qui est cool. Par contre, la, voilà, en, en termes de réalisation, c'est un peu plus mou euh, sur la partie 3. Voilà, a...
1: Ouais, la, la partie 1 est parfois pas mal. Euh... Alors il y avait quelques, en effet, euh, surtout sur la première partie, je trouve que la photo est un peu bof, il y a un goût de travelling quand même qui sont vraiment hasardeux, il y a des il y a de la nuit américaine nulle. Ouais, d'ailleurs ouais, ouais. Enfin, c'est marrant, le, les premières notes que j'ai prises en, en regardant le film, sur la première partie du coup, j'ai écrit qu'en termes de style, vraiment d'esthétique, c'est entre la vague euh, indé-américaine de films des années 2000 et le vidéoclip. Et il y a vraiment des passages qui sont très, très, très vidéoclip Et je me suis dit, waouh, enfin, je note ça, et je me suis dit, j'espère que ça va pas être comme ça tout le long, quand même, et pas du tout. Pas du tout. Même à la fin de la première partie, c'est déjà plus comme ça.
0: C'est vrai. En fait, le, le, le fait que ce soit en trois parties distinctes, ça permet de jamais vraiment s'ennuyer parce qu'il se passe toujours mmh. un truc qui va te ra raccrocher. Et pour le coup, je trouve que même si c'est un film d'anthologie euh, déguisé en long métrage, contrairement à beaucoup de films d'anthologie qui m'ont un peu ennuyé parce qu'en fait, c'est très inégal. Là, je trouve que même si la partie 2... Euh, vraiment et au-dessus des autres les deux autres sont agréables à regarder ce qui peut me déranger sur certains films d'anthologie de films d'horreur où vraiment il y a des segments où je m'ennuie faire mais du coup ça me sort du truc quoi. et là pas du tout même si c'est un peu moins intéressant le, le début et la fin et eh ben on a quand même envie d'aller jusqu'au bout euh, de, de voir ce qui se passe et ça tient aussi au fait que même s'il y a trois parties distinctes les thèmes qui sont abordés sont communs euh... il les... bah, y,
1: y en a alors je suis pas je suis pas complètement d'accord il y a des thèmes qui émergent en partie 2 et qui continuent euh, mais je trouve que les, les, les thèmes les plus intéressants, le premier, c'est-à-dire que le, la première partie, c'est un setup de films d'horreur très classiques, vraiment dans le, dans le cadre de Souviens-toi l'été dernier. Et je trouve que le deuxième, il s'oriente, il l'engage du coup, il, il met en avant des nouveaux thèmes et j'ai trouvé ça vraiment malin au final. C'est
0: vrai que la, la première partie, elle, elle va vraiment être parler du sentiment de culpabilité, ouais. euh, elle va parler aussi euh, un petit peu de dépression, puisque c'est le cas du, du personnage qu'on suit dans la partie 1. Et c'est vrai qu'avec la partie 2, on va arriver vers des thèmes qui sont, je trouve, euh, assez forts, comme le harcèlement la pression sociale, les enfants, les parents qui en demandent trop à leurs enfants, les limites aussi qu'on a dans la dénonciation du mal, c'est-à-dire à, à quel à quel point où se situe la limite entre le call-out et le, le harcèlement ouais, par exemple ouais, ouais. c'est des choses que, qui sont abordées dans le film en fait c'est un teen movie qui parle de vrais problèmes qui touchent les ados et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé et il y a aussi comme dans, comme dans Shutter j'y reviens une grande importance qui est accordée à la morale et à la justice mm -hmm, ouais. et, les gens qui meurent dans ce film sans vous spoiler vous allez découvrir pourquoi mais ils ont tous des choses à se reprocher alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'on devine souvent de quoi il s'agit avant que le film nous le révèle. Ouais. C'est pas un film parfait, hein. je, je tiens à le préciser quand même. Mais on peut vraiment parfois être sincèrement étonné par certains reveals qu'on a à l'intérieur. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Euh, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film d'anthologie. Et comme c'est plutôt rare d'en trouver qui tiennent la route du début à la fin, mm. je tiens vraiment à le souligner. Quoi. Malheureusement, ce film-là n'est pas disponible il est très dur dur trouve à trouver, facilement. Ouais. Il est très dur à trouver. En fait, il est dispo, j'ai regardé sur Netflix Thaïlande. Donc avec un VPN, pourquoi pas, je sais ah ouais, pas. Je crois que Netflix euh... est assez dur sur sa politique ah des ah VPN. Ouais, est <rire> euh, il est en DVD en Thaïlande, mais sinon je l'ai trouvé pas vraiment euh, nul, ailleurs. Donc il faudra guetter une sortie DVD chez nous ou une éventuelle mise à disposition sur des sites de SVOD. En attendant, euh, il peut se trouver sur Internet.
1: Troisième film de cette petite sélection totalement arbitraire de films avec Summer ou Été dans le titre. Summer of Fear, réalisé par Wes Craven. Alors, là encore, hein, on a consacré plusieurs épisodes à ce maître de l'horreur qui est Wes Craven, un épisode sur la colline à des yeux, un épisode sur les griffes de la nuit, un épisode sur l'emprise des ténèbres aussi, plus récemment, en fait on a fait, on a parlé de, de beaucoup de films de Wes Craven, mais c'est pas de ça du coup que je vais vous parler aujourd'hui, aujourd'hui je vais vous parler de Summer of Fear, l'été de la peur, sorti en 78, réalisé par Wes Craven, écrit par Glenn Benest et Mas Keller, Max Keller, pardon, sorti aux états unis en tant que téléfilm. Et ça va être quelque chose d'assez important. C'est que, alors vous pouvez le trouver en, en DVD, hein, aujourd'hui, sans trop de problèmes. Je l'ai encore vu guère, d'ailleurs, dans des packs de, de DVD. Euh... Avec le
0: magnifique DVD que je t'ai fait offert euh, Et ouais, pour mon anniversaire. C'est
1: toi qui me l'as offert, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, pour mon anniversaire. Euh, au début, je pensais... Alors, j'ai vu, là, maintenant, aujourd'hui, j'ai vu quasiment tous les films de Wes Craven. Mais celui-là, c'était les films, en tout cas, je n'avais pas tout vu. Et, euh, et du coup je me demandais un petit peu à quoi ça allait ressembler parce qu'on est quand même en train, dans un film qui se situe pour euh, en 78 pour replacer entre euh, la colline à des yeux et la ferme de la terreur donc vraiment le, le début de sa carrière et un moment, on va dire, on va voir, assez particulier de sa carrière.
0: C'est le film des premières fois, d'après ce que j'ai compris. C'est la première fois qu'il qu tourne en 35mm, qu'il ouais. tourne sur un vrai set comme ça, de, avec une vraie prod derrière, etc. Je crois ça. que c'est ça. Hein. C'est ouais, son ouais, ouais. premier euh, tournage, on va dire, confortable. Con...
1: Exactement, ouais, c'est ça, c'est son premier tournage confortable. Euh, Summer of Fear, ça raconte quoi comme histoire Ça raconte l'histoire de, de Julia et Rachel... Julia est envoyée dans la famille de sa cousine, donc Rachel, après le décès de ses parents dans un tragique accident de voiture. Elle est accueillie avec bienveillance au début hein, par Rachel et ses parents, mais rapidement, Rachel se rend compte (donc Rachel qui est jouée par Linda Blair) elle se rend compte que Julia a, comment dire, une aura un peu particulière et que elle, sa vie, sa qualité de vie se dégrade depuis l'arrivée de sa cousine. Il se passe quelques événements malencontreux. Elle essaie au début de faire bonne figure et se convaincre du coup que le deuil que traverse sa cousine Julia est à l'origine un petit peu de sa bizarrerie, et du, du décalage qu'elle est en train de vivre, avant de comprendre qu'il y a peut-être autre chose et que peut-être que Julia n'est pas tout à fait Julia. Euh, on est sur un film, euh, pour vous situer, euh, qui est très proche des thèmes que travaille Wes Craven à cette époque-là, ou même pendant un peu toute sa carrière d'ailleurs. On se situe euh, en termes de contexte euh, dans une famille middle class upper class,
0: plutôt upper class, euh, je dirais même. Tout... En ouais, de... mais ils
1: sont ils sont ils sont en campagne, enfin ils sont ils sont en petite ville, ils sont en, en, en banlieue bourgeoise, on va dire. C'est la banlieue bourgeoise euh, des États-Unis. Le père est courtier en bourse, la mère est photographe indépendante possède un cheval, quand même,
0: <rire> un petit indicateur d'une situation sociale. Puis la maison est assez cossue, on va dire. aussi.
1: Ouais, la maison est très très belle, et, euh, et la nièce, du coup, qui arrive, la, la, la cousine de Rachel, en fait, euh, va être une sorte de d'élément perturbateur qui dynamite une famille qui a l'air comme ça bien sous tout rapport. Et là, on est typiquement dans les, dans les thèmes que travaille Wes Craven à ce moment-là, c'est montrer à chaque fois, comment le vernis social d'une famille blanche bourgeoise euh, se voit finalement déconstruit dès qu'un il suffit qu'il y ait un grain de sable dans la machine pour euh, insuffler le doute, pour voir que finalement ce modèle de la famille américaine typique blanche euh, ne tient pas. Et, euh, et on va le voir à travers, euh, à travers différents personnages, puisque rapidement, à partir du moment où, où Julia arrive au début du film, les problèmes et les situations gênantes vont s'enchaîner et vont notamment s'enchaîner euh, auprès des, euh, des hommes, euh, des hommes du film et des hommes de la famille. Donc le père de Rachel, qui est donc du coup l'oncle de Julia, mais aussi le frère de Rachel et euh, le petit ami de Rachel. Euh, on la maman est un peu plus en retrait pour le coup, euh, pendant tout le film, elle est, elle est moins sujette à, à, à tous ces problèmes-là. Euh, et le, le, le vernis social, finalement, dans ce film, va craquer par les composantes masculines de la famille. Parce que Julia euh, est très séduisante. Euh, et... Tous, tous les hommes ont, ont l'impression d'être dragués par Julia et d'être attirés. Alors, ce qui est particulièrement malsain, parce qu'en plus, euh, du coup, le, le père c'est son oncle. Il euh, y a tout un tas, il y a tout un tas comme le ça. frère de, c est c est son cousin. Le hein. frère c'est son cousin. Enfin, ouais, il y a tout un tas de situations comme ça qui mettent, euh, qui mettent, euh, qui mettent plutôt mal à l'aise. Et euh, bah ouais, c'est, c'est tous les thèmes en fait de Wes Craven qu'on retrouve, euh, que ce soit euh, bah, euh, même depuis la dernière maison sur la gauche. C'est Comment la famille bourgeoise, le modèle de famille bourgeoise s'effrite dès qu'un petit élément perturbateur s'invite en elle. Sauf que là, c'est fait de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gentille que dans euh, beaucoup de ces autres films. C'est beaucoup plus gentil que euh, La dernière maison sur la gauche. C'est beaucoup plus gentil que La colline à des yeux. Là, c'est est pour ça que je disais que le... la composante téléfilm est vraiment très importante. C'est que c'est complètement un, un téléfilm qu'on peut diffuser à toute heure de la télévision même de la télévision française, il y a pas de souci, euh, c'est un, un divertissement familial et en fait c'est Wes Craven qui aborde ces thèmes classiques mais par le prisme euh, du divertissement familial. Je sais pas ce que tu en as en pensé toi Mathias.
0: Oh bah écoute, euh, j'ai j'ai pas passé un mauvais moment devant le film mais c'est vrai que bon, il, il a vieilli et on sent qu'on est sur une réalisation type téléfilm. On est, est moi je suis habitué au cinéma de Wes Craven qui va beaucoup plus loin forcément. Là, effectivement, j'ai trouvé ça très gentil, un peu trop même. Je veux dire, on a quand même droit à une un sorte de happy ending. Ah oui, bah, <rire> je, voulais re, je voulais revenir dessus. C'est le truc Ce le plus est étrange. pas toujours le cas chez Craven. Mais
1: non, mais on, comme on le disait justement, je crois que c'était dans l'épisode sur l'emprise des ténèbres, on expliquait que euh, Wes Craven se fait souvent voler les fins de ses films. Euh, là, là, je pense que c'est le cas. Là, je pense que on, on voit que euh, il a mis sa patte. Euh, c'est pas lui officiellement qui l'a écrit, mais il a, il a, il est toujours, toujours, toujours en train de retravailler le script qu'on lui donne pour ses films. Il est toujours en train de retravailler les scripts. Et euh, là, il est, il est pas toujours crédité pour ça. Hein. Euh, là, il est pas crédité au script, mais on sent sa patte. À certains moments, on sent vraiment sa patte. Sauf dans la fin, où j'ai l'impression énormément mon film de sa carrière, finalement, il va se voir voler sa fin. Enfin, une fin, en tout cas. Mais euh, je trouve que là, dans ce cas-là, ça se justifie par le côté divertissement familial qui a besoin de passer à la télé, en fait.
0: Ouais, exactement. Puis c'est assez marrant, au niveau du casting, de, de voir euh, Linda Blair dans autre chose que L'Exorciste, parce que c'est vrai ouais. qu'on ne l'a pas mentionné, mais <rire> c'est euh, l'actrice principale du film, donc la gentille, hein, euh, donc c'est celle qui va accueillir sa cousine Julia, et jouée par Linda Blair, donc Linda Blair qui, à ce moment-là, n'avait fait, je crois, que L'Exorciste et L'Exorciste 2. Et elle arrive avec cet autre rôle, qui est pour une fois pas un rôle de, de jeune fille possédée, etc., mais justement, c'est elle la victime, en fait. Enfin, la victime ça, ouais. et ouais. euh, enfin, l'héroïne, parce que c'est elle qui va réussir à, à rétablir la situation initiale en se débarrassant de l'élément perturbateur est Julia. Donc, euh, c'était assez euh, marrant de la voir dans ce rôle-là, je, moi je m'y attendais pas Et puis il y a deux trois petites personnes qu'on a déjà vues par-ci par-là Et c'est assez marrant de voir qu'une des meilleures amies de Justement de Linda Blair dans le film est jouée par Fran Drescher mm. euh, Qui est donc encore toute jeune On est avant <rire> euh, une, une ou d'enfer Donc c'est assez marrant de la voir là-dedans C'est je... marrant parce qu'on la juste...
1: reconnaît tout de suite Elle elle, elle, elle... Je trouve qu'elle a une classe naturelle, cette actrice, elle, est, elle a l'air à l'aise,
0: en fait. Constamment. Ouais. Elle a l'air constamment
1: ouais. à l'aise, je la trouve vraiment incroyable. Olyne in Dabler aussi, hein, elle est
0: très bien. Euh, oui, Olyne Dabler est très bien dans le film. Et puis même, euh, enfin, tous les personnages qui jouent les, des rôles dans la famille, bon, il y en a qui font un peu bonnet, mm. c'est le style de l'époque aussi, je pense, mais euh, globalement, j'ai trouvé que c'était un bon téléfilm. Alors après, est-ce que je dirais que c'est un un bon film tout court qu'aurait pu qu'aurait eu qu'aurait dû passer au cinéma. Tout ça je suis plus réservé là-dessus non clairement par contre non. voilà c'est un bon euh, effectivement en sa qualité de divertissement familial euh pour cette époque-là, parce qu'on va pas se mentir, ça a quand même vachement vieilli, genre si tu passes ça à la télé aujourd'hui, euh, la notion de divertissement est un peu moindre par rapport à d'autres téléfilms. Je pense que, tu vois, même je prendrais plus de plaisir à regarder un téléfilm récent de TF1 que, que ah l'était ouais. de la peur. Ah ouais, oui, non, Mais parce qu'il y a des trucs qu'on vieillit, il y a des y a ah ouais, effets non, qui, sont, qui sont un petit peu mauvais, enfin voilà, il y, y a des choses qui font que j'ai pas spécialement eu un grand attachement devant ce film.
1: Ouais, mais les, films, les téléfilms de TF1, ils ont pas de sous-texte. <rire> là là ça, ça reste quand même ça là ça reste quand même un, un, un téléfilm euh, qui a je trouve quand même la qualité de de rendre très accessible les propos de Wes Craven à un public beaucoup plus jeune
0: ouais c'est vrai que c'est un objet euh, assez curieux dans ce sens-là ouais que on sent qu'il essaye de, de mettre le verre dans le fruit en, en mettant mmh. sur un gros network... Ce film là qui aborde des thèmes qui sont pas forcément toujours abordés, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et je trouve
1: que le film a une force
0: globale, euh, c'est euh, alors ces personnages en
1: général, ces personnages féminins, euh, surtout les jeunes, j'aime bien le trio en fait entre Rachel, son amie et Julia, j'aime bien le trio que ça forme et je trouve que c'est une vraie force du film, ces arcs euh, narratifs, ces arcs de personnages qui évoluent c'est-à-dire que au début, Rachel est très bienveillante, très compréhensive, et elle va de plus en plus en vouloir à Julia. Julia va se révéler, évidemment, ne pas être totalement la personne qu'elle était censée être. Et je trouve que c'est un film qui réussit, qui s'attache pas mal à ces à personnages, à ces jeunes personnages, et qui les fait euh, évoluer de manière euh, assez fine et assez, euh, et assez douce. Et euh, je trouve ça plutôt chouette en fait.
0: Je viens de me souvenir de quelque chose pour revenir su, sur mmh -hmm. le happy end. Euh, c'est que je pense que Craven s'est sûrement fait euh, choper sa fin. Mais, mais le, le truc c'est que il me semble que dans le roman original, ça finit bien aussi. D'accord. Pour bon, ça, donc euh, oui, ce qu'on le disait tout à l'heure, euh, l'autre film de notre sélection qui est oui, basé est sur un livre de Lois Duncan. C'est celui-là. C'est Summer of Fear. Donc c'est euh, voilà. Je, il me semble que j'avais, je m'étais renseigné sur sur le livre à un moment et que oui, euh, dans le livre, ça finit aussi bien.
1: Ça finit bien. Ok. Bah, bien
0: c est, c est, mais bien mais doux amer, euh, puisque en fait la fin n'est pas si heureuse que ça. Elle est heureuse pour Linda Blair. Elle n'est ah oui. pas heureuse pour tout le monde.
1: Elle n'est pas heureuse pour tout le monde. Non c'est vrai.
0: C'est vrai. Et vrai. justement, on retrouve ça dans le final du livre aussi. Mmh, mmh. Donc je pense qu'ils ont voulu coller tout simplement euh, au livre euh, quand, quand ils ont adapté le, le film. Peut-être que Craven n'a pas proposé une fin suffisamment convaincante pour euh, les producteurs et qu'ils se sont dit « Non, non, mais on va garder celle, celle du livre. » C'est tout à fait possible.
1: Eh bien écoute, je crois qu'on en a fini. On passe
0: au suivant Allez, on passe au suivant. On passe à présent à Summer of 84, un film beaucoup plus récent, sorti en 2018, réalisé par François Simard, Anouk Whistle et Johan Karl Whistle, C'est un film indépendant qui a été présenté au festival de Sundance en 2018 et qui a été plutôt bien reçu par la critique ciné. Donc euh, bah, moi, en voyant ça, j'ai eu envie de me, de me pencher dessus, évidemment. Je dis, oh, un film qui est sorti à Sundance. En plus, il y a Summer dans le titre, c'est parti pour <rire> cette émission. Euh, alors, comme son nom l'indique, le film se passe à l'été 1984. On y suit euh, Davy Armstrong, un ado de 15 ans, qui soupçonne son voisin policier d'être un tueur en série. Il y a ouais. Et il y a une
1: situation voilà. dans le quartier où il euh, y a des jeunes qui disparaissent et, euh, et Davy Armstrong, euh, se... avec cette petite bande de copains des années 80 sur leur vélo des années 80 avec de la musique des années 80, vont aller enquêter sur euh, voilà. ce fameux voisin qui, il faut le préciser, est flic.
0: Voilà, c'est ce que je disais, le voisin policier. Et en fait, les euh, ces trois amis sont trois amis clichés de film, effectivement. On a, euh, le, euh, on a le gros gentil, on a le rebelle qui a des problèmes dans sa famille, et on a l'intello relou, et on a le héros du film. Voilà, c'est très, <rire> très, très, très cliché, jusque dans les mauvais clichés, effectivement. Ouais. Euh, J'avais prévenu, c'est un film extrêmement cliché. Le film sort un an et demi après Stranger Things. Est-ce un hasard je ne pense pas. En fait, tout dans ce film évoque l'atmosphère de Stranger Things, qui évoque elle-même tout un univers de films de, de la ramblin, des films sortis dans les années 80 avec les enfants, leurs vélos, etc. Je vous renvoie d'ailleurs, on fait un épisode sur Scary Stories qui évoquait cette période-là du, du cinéma fantastique tourné vers les jeunes. Sauf que là, dans Summer of 84, on est justement comme chez Stranger Things, dans de la euh, référence permanente à tout. Il euh, y a un maximum de références pop culture dans les dialogues, c'est même un peu forcé ah complètement quoi, beaucoup forcé il y a ça il y a les extraterrestres il y a tout en fait visuellement il y en a vraiment en tous les sens ça surjoue à fond la nostalgie euh, justement cette esthétique un peu néon Stranger Things moi ça me plaît quand même pas mal mais mais c'était un peu convenu par moment ça m'a un peu parlé parce qu'en fait, le, le, héros est, comme tu le disais, euh, voilà, il y a des histoires devenues, de ça, il est passionné par les mystères, en fait. Les murs de sa chambre, il y a plein de couvertures de magazines. Euh, j'ai pris des notes,
1: j'ai pris des notes. Il a le mur le plus angoissant du monde. Il a un mur, <rire> il a un mur avec des enfants, sa tête de lit le mur où il y a sa tête de lit, c'est recouvert de photos d'enfants disparus, de coupures de journal.
0: Et autour, tu as des exemplaires de, Alors dans le, dans le film, ils appellent ça le Worldwide Journal. <rire> euh, bon, en gros, ça fait référence à plein de magazines racoleurs sur le paranormal. Euh, je crois que dans le bureau des Mystères, t'en avais eu un, genre le, le 14 Times, On parlé une fois. On est clairement dans ce délire, quoi, avec des, des couvertures qui disent, un ovni à Denver, machin, tu vois. genre le Bigfoot a été retrouvé, ça c'est vraiment que des couvertures de magazines euh, ultra racoleurs comme ça, sur le paranormal et tout ça cumulé ça donne une vision fantasmée des années 80 euh, et des petits mystères que pouvait y avoir dans les années 80 qui n'ont peut-être pas forcément existé mais en tout cas c'est cette vision fantasmée là euh, on voit même d'ailleurs un moment euh, quand ils sont dans la salle de, de au bowling il y a une borne d'arcade une borne d'arcade polybus dans un mmh. coin. Et donc Polybus, donc si vous savez pas ce que c'est, je ne savais pas avant d'écouter l'épisode de nos confrères de, de Distorsion mmh. euh, consacré à Polybus. Mais Polybus, en gros, c'est une légende urbaine qui est née dans les années 2000, selon laquelle il y aurait eu une borne d'arcade dans les années 80, aurait été une sorte d'expérience du gouvernement américain, sauf que ces bornes d'arcade n'ont pas existé en fait, et c'est entièrement une légende urbaine, et du coup dans le film bah, on retrouve une, une borne d'arcade Polybus comme si ça avait vraiment existé, qu'il y avait vraiment un complot autour, c'est jamais dit, hein, mais le simple fait d'avoir une borne d'arcade Polybus, ça fait appel à cet imaginaire-là, justement d'années 80 fantasmée. Ouais. Donc tout ça, ça crée une atmosphère qui moi m'a embarqué par moments, mais... Enfin, je j'ai trouvé ça un peu vain quand même. Hein. Ah De mais
1: je suis complètement d'accord. C'est j'ai trouvé ça en effet complètement vain. Euh, c'est un alors ça, ça pourra plaire aussi à certaines personnes. Il faut pas le faut, faut pas l'oublier. Il y a des gens aussi qui sont contents peut-être d'avoir le le côté référence à droite à gauche euh, qui vont qui vont se retrouver dans quelques trucs. Euh, après en termes d'écriture euh, pour le coup c'est d'une platitude euh, assez désolante et ça ne tient que parce que, euh, ça fait faussement référence aux années 80, c'est un condensé de d'images assez attendues, de tropes euh, assez peu originaux, jusque jusqu'au problème qu'on pouvait avoir dans les films des années 80, à savoir par exemple la représentation d'un personnage féminin qui est avant tout un love interest et, euh, et qui est intégré à la bande, parce qu'ils ont un peu tous envie de se la faire, et 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 elle aura pas beaucoup plus d'importance que ça, malheureusement. Alors qu'en plus, l'actrice est... a l'air assez cool et a l'air euh... de... De... de bien jouer son, son rôle. Euh, en termes de... Donc j'ai trouvé ça vraiment plat, en fait. J'ai trouvé ça très 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 plat. J'ai jamais été étonné, à part peut-être même un petit peu sur la séquence de fin, qui est complètement hors-ton, qui... qui vire euh, euh, beaucoup plus euh, vers le survival. Alors ça, j'étais vraiment très étonné par la séquence de fin, qui, pour le coup, fait beaucoup plus référence au film d'horreur des années 2000... Que au film de La Ambline des années 80, euh, j'ai trouvé ça en termes d'écriture pour te pour te dire, j'ai noté dans mes fiches euh, en termes de platitude, ça m'a beaucoup fait penser à Slenderman 2018. Tu vois, ah oui, on l'avait mais... on l'avait vu ensemble. C'est un film qui euh, bah, visuellement euh, pourrait, enfin euh, on pourrait estimer qu'il s'en sort sur ses caractéristiques on va dire formelles. Euh, bah, sort, euh, Summer of Eighty Force en sort un peu mieux que Slenderman hein, sur, euh, sur, ah oui, sur le côté visuel ah oui c'est ça je, vous ne mais... le voyez pas mais j'étais
0: en train de faire <rire> les gros yeux euh, à Charles quand il a dit que, que, que c'était relativement mais... correct visuellement Slenderman non non non, non
1: <rire> c'est un peu c'est un, un peu moins bien que ça mais euh, je trouve qu'en termes de platitude d'écriture et de ce que j'ai ressenti et de ce qui était attendu et de la structure classique du film d'horreur qu qui est rabattu comme ça euh, dans ce type de production euh, j'ai trouvé que c'était très comparable à Slenderman, à la différence que peut-être que Slenderman m'a fait quand même un petit peu plus peur. Là, là, le, le,
0: le film est rarement effrayant, quoi. Alors c'est marrant, Slenderman, je crois qu'à aucun moment, à aucune seconde, je n'ai eu peur dans ce film, bah, euh, j'ai trouvé ça très très ennuyeux, Ah non mais c'est très ennuyeux. mauvais et très mal réalisé, c'est vraiment un des pires films que j'ai vu, Slenderman, <rire> je pense, sincèrement. Bah, en termes d'écriture, je... je trouve
1: comparable à Summer of 84.
0: Oui, mais à la rigueur, euh, Summer of 84 est linéaire, donc c'est-à-dire que tu peux suivre l'histoire. Tu sens, trop, sens que ce soit trop compliqué. Donc, ah oui, voilà. c'est sûr, ce sera pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. <rire> vous En fait, Alors le que... film, vous l'avez
1: déjà vu 30 fois, c'est simple. Voilà, vous savez ça. déjà Donc, ce qui va se passer,
0: vous l'avez vu 30 fois. C'est pour ça que c'est correct en termes de divertissement, vous oh. l'avez déjà vu. Si ouais. vous avez vu Stranger Things, c'est pareil. Mais euh, je te laisserai pas dire que Slenderman, ça se suit de la même façon. Parce que Slenderman. Ah, si, si. Pas pour moi, c'est vraiment Slenderman. En, en plus, c'est décousu et on comprend rien. Écoute, je euh,
1: j'ai pas, pas trop de soucis de compréhension face à Slenderman. Euh, je l'avais trouvé d'une banalité assez affligeante. Et, euh, et ils sont sortis tous les deux la même année. Et j'ai vraiment eu un ressenti, un espèce de ressenti similaire à la différence. Euh, et pas des n'est pas, pas non plus un nanar. Hein. C'est aussi ça qu'il faut, qu faut noter. Euh, Summer of 84 ou même Slenderman. Non,
0: c'est très premier degré. C'est
1: très premier degré. Enfin, c'est très premier degré. Les nanars sont, peuvent être premier degré. Mais, mais on n'a pas le plaisir qu'on a en regardant un nanar. Et, euh, et ouais, non, je trouvais ça du... enfin vraiment euh, assez affligeant de, de banalité, d'autant plus que, c'est un des trucs qui a fait que j'ai regardé ça comme, comme j'aurais pu regarder ma télé éteinte, il euh, y a une seule... On nous présente une situation initiale, il y a un doute sur le personnage du flic, vous n'aurez pas la moindre once de suspense à partir de la dixième minute du film, vous savez que c'est le flic, le coupable. Vous savez tout. Et jamais, mais jamais, le film ne fait ne serait-ce que l'effort de vous dire, ah, il y a peut-être une autre piste. Le film, de son début à la fin, il est sur des rails et il n'en dérogera jamais. Et c'est... Enfin, c ouais, c'est... C'est assez inutile, quoi.
0: C'est exactement l'inverse de Last Summer, dont on parlait au début. Ouais, en fait. ouais, ouais, C'est-à-dire que c'est euh, plus léché, visuellement, euh, a, non c'est la... pas
1: plus léché, il y a juste plus d'argent,
0: oui, plus <rire> d'argent. Non et puis après on peut, on peut pas nier que le, le trio à la réalisation euh, fait plutôt bien son taf, je trouve c'est euh, le, oui, le le film est joli, le, le film est joli voilà, et, à, à regarder c'est sympa. Et il
1: est peut-être même plus, euh, il est peut-être plus proche en termes de réalisation, il est peut-être plus proche de, de certains films des années 80 que les Stranger Things par exemple.
0: Oui complètement, Stranger Things c'est vraiment purement nostalgie, euh, là, il y a des, on essaye de s'en rapprocher, jusque comme tu, comme tu le disais, dans ses travers, avec ce personnage ouais. féminin, euh, qui ne passe jamais le test de Bertel, euh, ouais, <rire> ouais. à aucun moment. C'est, et puis avec tous ces personnages ultra clichés, même l'acteur principal, enfin, le, le rôle principal est ultra cliché et n'a aucun charisme. Je trouve mm. ça dommage. Et je me dis, si vous voulez regarder un film dans le même style que, que celui-là, enfin, qui a un petit peu la le, le même thème, le même thème central, euh, mais avec un acteur qui a du charisme, vous regardez plutôt Paranoiac. Paranoïaque qui est sorti en 2007, qui est une, une espèce de version rajeunie de Fenêtre sur cours d'Hitchcock, en tout cas c'est comme ça qu'il avait vendu à l'époque, ouais. où en gros on suit Shia euh, Leboeuf en, en ado assigné à résidence parce qu'il a tapé un prof, et il va réaliser que son voisin est un tueur en série. Et donc c'est un petit peu le, le même délire, si vous voulez, c'est lui qui va mener sa petite enquête sans trop pouvoir sortir de chez lui, parce qu'il a son bracelet électronique en plus, mais pour essayer d'avoir la preuve que son voisin est bien en tueur en série. Donc là, c'est exactement la même chose dans Summer of 84. Sauf que, ben, Shia il a du charisme et pas l'acteur principal de Summer of 84. Et je trouve que ça ça fait une grosse différence. Ouais, tu es censé t'attacher à ce personnage principal, c'est lui qui fait la voix off au début du film, tu le vois tout le temps en train de faire du vélo comme dans un film des années 80 et enfin vraiment on, on te le film te crie attache-toi à ce personnage. Et à aucun moment, tu t'y attaches. Ce qui est quand même dommage.
1: Ouais, 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 non, c'est un petit peu compliqué. Et pour le coup, je me souviens plus de, de Paranoïaque. Euh, je, je crois que je l'avais vu au moment où il était sorti, mais j'en ai très, très 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 peu de souvenirs. Donc, peut-être que je, ah, je me le... rabattrai sur celui-là.
0: Euh... J'ai envie de te dire, moi, c'est la même chose. Ah, ah d'accord. Je, okay. je l'ai vu en, je l'ai vu genre en 2009, tu vois. <rire> genre quelques années après sa sortie. C'est <rire> qu'on le revoit. Et euh, autant, autant c'est naze, hein. Mais j'en ai un, <rire> mais j'en ai, a, mais ai, mais ai un bon souvenir. J'en ai un
1: souvenir agréable. D'accord.
0: J'en ai un souvenir agréable, ce qui n'est pas le cas pour *Seamer* en fait. Je pense que très rapidement, je n'aurais juste pas de souvenir de ce film.
1: Je suis d'accord là-dessus. On passe au suivant. Allez. Pour les deux derniers films qu'on va aborder dans cette émission, on avait envie de changer un petit peu ce qu'on fait d'habitude. Il y aura toujours été, je vous rassure, il y aura toujours le mot « été euh, » dans le titre du film. Mais on va se décaler un petit peu du, du, du film d'horreur classique. Et c'est toi, Mathias, qui va, qui va ouvrir le bal hein, de ces deux derniers films avec...
0: Avec Soudain l'été dernier, un film de 1959, euh, qui n'est pas un film d'horreur, effectivement, qui est plutôt un, un drame psychologique ou un, freak, ou un, un thriller euh, psychiatrique, en mm -hmm. quelque sorte euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé je ne m'attendais pas à aimer ce film, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler euh, ce n'est pas un film d'horreur mais c'est un film qui a une vraie noirceur donc il y a des moments où on, est capable, où on peut être un petit peu mal à l'aise par moment. je trouve devant le film dans, dans certains dialogues, dans certaines révélations qu'on va avoir dans le film c'est un film qui est réalisé par Joseph euh, donc qui est adapté d'une pièce de théâtre qui s'appelle Soudain l'été dernier, euh, qui a été écrite par Tennessee Williams, et côté casting on retrouve trois grosses stars hollywoodiennes de l'époque, Catherine Hepburn Elizabeth Taylor et Montgomery Clift le pitch, je vous le fais rapidement, nous avons le docteur Krukowitz, qui est joué donc par Montgomery Clift, qui est un jeune et talentueux neurochirurgien qui travaille dans un hôpital psychiatrique public en Louisiane. Et forcément, qui dit hôpital public aux Etats-Unis dit « gros souci d'argent ». Et le docteur Krukowitz est brillant, mais on ne lui donne pas les moyens de ses ambitions, notamment pour effectuer une opération qui est novatrice pour l'époque, le film se situe dans les années 30, qui est la lobotomie. C'est à ce moment-là qu'intervient la très riche veuve Violette Venable. Cette dame donc, qui est jouée par Catherine Hepburn a perdu son fils Sébastien l'été précédent. Et les circonstances de sa mort, alors qu'il était en vacances en Europe avec sa cousine Catherine, sont très floues. On sait juste que Catherine, donc, qui est jouée par Elizabeth Taylor, a assisté à la scène et qu'elle a perdu la raison. À son retour aux états unis donc, Catherine est internée dans un asile tenu par des bonnes sœurs. Et Violette va suggérer très fortement au docteur Krukowitz de procéder à une lobotomie sur Catherine, soi-disant pour l'apaiser. Et elle lui laisse entendre qu'en échange, elle financera son hôpital et ses travaux. Évidemment, la vérité est un peu plus compliquée que ça. Euh, quand le docteur Kukovitz va rencontrer Catherine, il va très vite se rendre compte qu'elle a pas l'air si folle que ça. Et il va essayer de débloquer le traumatisme de Catherine pour enfin faire émerger la vérité et comprendre ce qui s'est réellement passé l'été précédent pendant ses fameuses vacances en Espagne.
1: Bah écoute, euh, je trouve que tu as euh, bien mieux résumer le film, je préfère vraiment ton résumé au film. Je sais que tu es, je sais que tu as c'est un film que tu as bien aimé, tu me l'as conseillé et du coup bah comme comme à chaque fois que tu me conseilles un film, je le regarde. Pour ma part, je suis resté vraiment euh, mais alors 100%, 100 à, à l'extérieur, j'ai été euh, complètement hermétique et alors je, je sais on en a parlé un petit peu avant, <rire> avant l'enregistrement pour pour tout vous dire parce que parce qu'on a vraiment des points de vue qui, qui divergent énormément sur ce film. Euh, je l'ai trouvé euh, incroyablement bavard. Et forcément, ça s'explique assez facilement par le fait que c'est euh, adapté d'une pièce de théâtre. Euh, ce que je trouve, malheureusement, c'est que le film ne fait rien, quasiment rien, pour être un film, en fait. C'est une pièce de théâtre filmée avec de très, 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 très très longues séquences de dialogues, comme ça, dans, dans deux, trois environnements différents. Euh, je trouve la première scène vraiment chouette la première scène du film comme tu le disais qui, euh, qui du coup voit le, le chirurgien euh, opérer cette fameuse euh, lobotomie sur une, euh, sur une personne dans un espace qui était avant une bibliothèque et puis qui était un peu aménagé en, en salle d'opération à la va-vite, il y a une tension il y a une tension dans cette scène il y a une tension dans la mise en scène il y a un, il y a un effort de mise en scène dans la scène d'intro qui, à mon sens, on ne retrouve jamais, on, on ne la retrouve nulle part dans, dans le film, et, euh, et c'est le principal reproche que je fais au film, en fait, c'est qu'il aborde, il aborde en effet des thèmes qui sont vachement intéressants, il a un récit, en fait, qui est assez intéressant, euh, mais je trouve qu'après cette scène-là, euh, la mise en scène euh, tombe, ben ouais, dans le, de, on va dire, dans le, le, le truc très plat de, de filmer, finalement, du, du théâtre, alors que c'est pas censé être
0: ça. Je suis d'accord avec toi sur le côté théâtre filmé. C'est vrai que euh, le réalisateur, Vankovic, ne, ne va pas euh, faire d'efforts du tout pour essayer de trouver de nouvelles idées de mise en scène, pour essayer d'illustrer de, de, les propos euh, d'une autre façon, alors qu'il y avait la possibilité, puisqu'on a dans les dialogues des scènes plutôt allégoriques euh, qu'on mmh. évoque, notamment euh, l'histoire des œufs autres tortues et, et les, tortues qui les tortues de mer qui... Euh, qui, qui marchent le long de la plage pour essayer de, re, de rejoindre la mer et qui sont attaqués euh, par des oiseaux qui les attendaient et qui les dévorent tous il y avait moyen de mettre en image ce genre de choses euh, voilà. là ce n'est pas du tout fait, on a effectivement quelques décors et l'accent est vraiment mis sur les dialogues entre les acteurs qui sont tous de très bons acteurs. Euh, alors, alors <rire> je, justement, justement laisse-moi préciser. Ouais, vient, ouais, vient, ouais. Nous avons Catherine Burn, qui comme à son habitude formidable. Donc, celle qui joue Juliette mmh. Venable, la veuve. Donc, ouais, elle, est elle, a une elle est elle est glaçante. Ouais, ouais, elle ouais. est glaçante dans ce film. Elle est vraiment formidable. Euh, vraiment, les scènes où on, est, où on peut être un petit peu mal à l'aise, souvent c'est dû au jeu de mmh. Catherine Burne qui est vraiment très forte là-dedans. Et ensuite, on a Elizabeth Taylor qui, est, qui joue la jeune, la jeune femme, qui est sublime, immédiatement très ouais. attachante. Beaucoup plus elle, fragile. Elle, elle fait de l'humour fragile aussi, mmh. qui elle fait de l'humour, du sarcasme dans quelques scènes qui sont assez vraiment formidables, et tu tombes, tu tombes forcément amoureux comme le personnage principal du film. Et c'est vrai que le, le problème de ce film, qui peut être un problème, mais qui pour moi n'en est pas un, je sais que pour toi c'en est un, c'est le jeu de, de Montgomery Clift, ou plutôt bah, l'absence jeu de jeu, en fait, il est... Il est, il est en fait, Montgomery Clift, je trouve qu'il fait le job euh, parce qu'il s'efface derrière ces deux femmes, ces personnages de deux femmes fortes, mais bon, c'était à moitié volontaire. Ouais, euh, ouais voire pas, pas volontaire, puisqu'en fait... En fait, à ce moment-là, Montgomery Clift se remettait d'un grave accident de voiture qui l'avait défiguré. Donc, il avait subi plusieurs opérations, etc. Et il ne pouvait pas bouger comme il voulait. Enfin, c'était très compliqué son, son jeu d'acteur, s'en est ressenti sur tout le reste de sa carrière. D'ailleurs, après ça, euh, il était sur ce film-là parce que Elizabeth Taylor avait insisté, puisque donc c'était son, son, son meilleur ami, Montgomery Clift. Alice Taylor, euh, d'ailleurs, enfin, euh, ils avaient une, limite une relation amoureuse platonique euh, tous, tous les deux. Donc, c'est vraiment euh, s'il y a un homme auquel elle a été fidèle pendant toute sa vie, c'est vraiment Montgomery Clift. Donc, euh, elle l'a fait venir sur ce film-là. Ce qui aurait pu être dommage, puisqu'effectivement, il n'a pas vraiment de jeu d'acteur dans, dans ce film, parce qu'il ne peut pas. Ouais. En revanche, et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que cet accident-là fait que... Le personnage de Montgomery Clift est une coquille vide ouais. dans laquelle, moi, en tant que spectateur, j'ai pu me projeter et découvrir euh, au fur et à mesure de l'histoire. Alors, il n'y a pas de rebondissement spectaculaire tout le temps. Hein, C'est vraiment un film qui n'avance que par le dialogue. Ouais. Mais euh, dans ces dialogues, il y a des révélations qui sont distillées au fur et à mesure du film. Et justement, on les découvre en même temps que Montgomery Clift. Donc, euh, en se mettant dans la peau de, de ce personnage de neurochirurgien qui est suffisamment vide finalement pour que n'importe qui puisse se projeter à l'intérieur, on est vachement identifié dans le film et ce côté très bavard qu'on peut reprocher et je conçois totalement qu'on le reproche, moi, m'a beaucoup plu parce que j'ai eu l'impression, de, comme lui, d'aller dans les discussions avec les gens et d'en apprendre en discutant avec les personnages du film. Donc voilà, je, je veux pas révéler grand chose sur la suite mmh, de l'intrigue mmh, parce que vraiment c'est ce qui tient en haleine euh, tout le long du film. C'est-à-dire que si vous avez, si vous savez ce qui se passe à la fin et que vous connaissez les révélations, ouais, ça, euh, ça, bah, pas ça sert pas à grand chose de regarder le film. Vu que la mise voilà. en
1: scène est vraiment, euh, non, est voilà. vraiment très, très. C'est un film qu'on regarde pour son histoire. Euh, ouais voilà, c'est ça. Faut vraiment le voir pour son histoire. Après le, et pour ses et pour ses actrices parce que pour, le coup, pour les, actrices, les deux actrices,
0: ouais. je trouve qu'elles font un super, un super boulot dans ce film. Mais bon, on savait que c'est deux grandes actrices.
1: Du coup, le le film se transforme davantage euh, en duel parfois en duel à distance en duel médié par montgomery clift alors que je pense que ça a davantage à la base été écrit comme un plutôt un style de trio et que, ah oui, bah je pense que la pièce originale oui ouais voilà c'est ça et l'absence complète complète de, de jeu de la part de montgomery clift fait que euh, ça se transforme davantage en duel en duo et en duel, euh, et à la limite ouais ça c'est un truc, enfin euh, le fait que ces deux actrices là soient très fortes et que les les rôles soient finalement euh, répartis pour pour s'appuyer sur ces deux actrices là, tant mieux j'ai envie de dire j'ai envie de dire tant mieux parce que ça peut-être que s'il y avait eu un acteur au, au sommet de sa carrière euh, entre les deux, je sais pas peut-être que ça aurait moins bien marché, peut-être que ça aurait mieux marché, mais c'est vrai que là l'avantage la, de l'effacement de Montgomery Clift c'est que du coup ça laisse place à un, un duel qui, en plus, c'est un duel entre deux actrices, c'est un, un, une sorte de duel générationnel aussi.
0: Ouais, j'avais lu que Catherine Hepburn avait très mal vécu le fait euh, qu'on la recrute pour jouer le rôle de la mère, mmh. notamment, et que Lise Taylor qui est plutôt une jeune... Enfin, pas vraiment une jeune première, parce qu'elle a quand même fait pas mal de films avant, mais euh, voilà qu'on la mette euh, en personnage qui a l'âge d'être la fille de, ouais. de Catherine Hepburn, c'était pas très bien passé. Et, et je pense qu'elle a utilisé toute cette amertume qu'il y a eu dans son personnage. Mmh, mmh. Et ça se ressent, parce que le, le, le personnage de Violet Venable, c'est ça. C'est une femme qui sait que ça beauté est en train de se faner que l'âge arrive euh, et que euh, elle n'est plus la... elle n'est plus aussi bah, séduisante qu'avant enfin, et elle de, le vit de très mal de, vue, en fait. de son point de vue en fait oui de, de son point de vue parce que très... sinon bon, c'est pas ça, ça ouais, on, fou, mais c'est vraiment de de son point de vue elle le vit très ouais, mal ouais, ouais. et c'est c'est montré et je pense que du coup Catherine Ebber a pu piocher dans son expérience personnelle d'être choisie pour jouer la mère euh, pour ça donc voilà on a des deux très bonnes actrices et un vraiment moi une histoire qui m'a qui m'a surpris ouais. j'ai vraiment été sincèrement surpris à la fois par les révélations qu'on a dans le film, euh, au fur et à mesure, et par le reveal final que, dont je ne parlerai pas ici, mais euh, c'est sans doute bête d'ailleurs d'avoir eu cet a priori, mais je pense, je m'attendais pas à une telle puissance euh, dans dans la thématique et et dans le, enfin dans le thème, dans les thèmes abordés tout au long du film, et de constater que cette puissance-là n'avait pas du tout baissé depuis 1959. Mmh. Moi, la scène finale m'a mis vraiment un vrai coup dans la tronche parce que je ne m'y attendais pas. Et bon, après, l'élégance du film global m'a vraiment euh, enveloppé. Je trouve que c'est un film très élégant, même si c'est du théâtre filmé. Mais je trouve qu'il y a une élégance dans ce film. Mais là, en, en, en dehors de ça, c'est vraiment la dureté du propos qui, qui m'a frappé. J'avais vaguement été euh, entendu quelque part que Tennessee Williams s'intéressait à des sujets très forts dans ses pièces. Moi, je ne connais pas Tennessee Williams à la base. Hein. donc Je savais qu'il s'intéressait à des sujets forts, mais je ne pensais pas que ce serait aussi actuel que ça résonnerait autant avec aujourd'hui pour un film de 59. Ah. Euh, c'est un film, sans trop spoiler, qui va parler de, de rapports de pouvoir et de domination, ouais, ouais. de, de l'argent contre la morale de manipulation, de séduction, de misère sociale aussi. Donc c'est un film qui, qui aborde voilà toutes ces thématiques-là, euh, qui sont sensibles et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Il y a notamment une thématique centrale que je ne peux pas vous révéler, parce que ça, ça vous révèle euh, enfin, ouais, ouais. Euh, le, le, le reveal final, etc. Mais c'est terriblement d'actualité. Le, le reveal final, euh, ça pourrait se passer de nos jours, en fait.
1: Ouais, ça, ouais. Mais euh, c'est pas... Euh... Enfin, c'est pas parce que le film a été fait dans les années 50 et était distribué dans les années 50 qu'il y a forcément un, un immense décalage avec aujourd'hui. C'est vrai que le film résonne encore un petit peu, mais par exemple, je, je regardais, je me disais, mais euh, quand même, est-ce que c'était si inhérent que ça euh, aux années 50? Ce, ce genre d'adaptation de théâtre aussi, euh, aussi littéral et aussi littéraire, parce que c'est, le, le problème c'est que les, les dialogues, les textes sont souvent euh, presque trop littéraire pour être crédible en tant que dialogue euh, et puis je, je regarde je, je quelques films des années 50 dont je me souviens et puis je me souviens il bah, y a eu 12 hommes en colère euh, qui pareil a des thématiques ultra peut-être encore plus ultra actuelles et qui dans un huis clos avec uniquement des dialogues aussi, arrive à maintenir une tension et arrive à, à garder toute son actualité. Puis il y a, bah, il y, y a les Sentiers de la Gloire, il y a tous les, tous les Hitchcock, Fenêtre sur Court, Sur Froide, La mort aux trousses. Et je me dis que le, à côté de cela, bon, je cite, je, je cite volontairement parmi les plus grands films des années 50. Et, euh, et donc forcément, la, la comparaison est un petit peu trompeuse. Mais vis-à-vis -vis de, de ces films-là, je trouve que, Ouais, soudain l'été dernier a du mal à s'en so sortir en tant que film, pas forcément en tant que récit, parce que c'est vrai qu'en effet c'est un, un, un récit qui est intéressant et c'est vrai que c'est un récit qui a encore beaucoup, beaucoup d'actualité et qui pourra peut-être surprendre aussi euh, certaines personnes, mais, euh, mais j'avoue qu'en tant que film, il m'a pas, euh, j'ai eu l'impression d'un truc qui se déroulait, qui se déroulait, qui se déroulait, qui se déroulait euh, de manière très très linéaire et, euh, et c'est vrai que j'ai pas été emporté, j'ai suivi le film,
0: mais euh, mais, mais il m'a pas emporté. C'est vrai que je peux concevoir que quand t'es pas emporté par le film tout de suite eh ben euh, forcément tu, tu ne peux que rester en dehors puisque ce, ce ne sont que des dialogues en fait mmh. c'est vrai que ça, ça, on, on pourrait lire le texte de la de, de la pièce et ce serait tout aussi bien ouais, en fait. ce que
1: je te disais c'est à dire que j'aurais pu ne pas regarder la, la télé j'aurais pu ne pas regarder l'écran et suivre et comprendre le film de la même manière je pense peut-être sauf pour ce, la c'est
0: c'est c'est se priver du du jeu de très beau jeu d'actrice de Catherine Byrne et de et de et de mais euh, bon je je, je, <rire> peux, je peux concevoir qu'on puisse peut-être s'ennuyer devant ce film et c'est bizarre parce que souvent de nous deux c'est ouais, moi ouais, qui, ouais. qui me plains de m'ennuyer devant les films et je sais pas bah sûrement j'ai dû plonger dans ce film <rire> et ce qui fait que je me suis pas ennuyé un seul moment effectivement euh, ça ne fait que se dérouler il euh, n'y a y a pas de y a pas de haut de bas particulier c'est c'est un film qui se déroule ouais. voilà euh, on, on apprend des trucs au fur et à mesure, on chope des indices de temps en temps, et à la fin, le, le puzzle s'assemble et on comprend, euh, on, on comprend le tableau général et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Moi, j'ai eu la vraie surprise jusqu'à la mm -hmm. fin, donc euh, tant mieux pour moi. Ouais, et ouais, je ouais, pense ouais. que c'est ce qui fait aussi que j'ai beaucoup aimé et que j'ai été surpris par le film. Donc, euh, bon, vous l'aurez compris, on n'a pas, on a pas euh, la même avis tout de ouais, bah, ce film. Ça arrive, hein, ça que, arrive euh, souvent. Faut si souvent que ça. On est souvent d'accord sur les films, mais euh, mais ouais sur celui-là effectivement. Je, moi je m'attendais au contraire à ce que t'aimes bien. Mais euh, donc c'est voilà. Si, si vous êtes euh, réticent de base à l'idée de vous faire euh, un film des des, des années 50 <rire> en noir et blanc avec des acteurs qui sont tous morts aujourd'hui, bon. Euh, moi je l'étais. À la ah base. ouais! Hein. Et j'ai vra... vraiment. Bah oui, mais tu vois, c'est ce que je dis, c'est peut-être un peu bête, mais je me disais, euh, je sais pas, que ça me parlera peut-être moins ou quoi. J'ai regardé très peu de films, en fait, euh, qui se sont passés avant les années 70 dans ma vie. Donc, euh, c'est pas un cinéma que je connais, duquel je. Enfin, où je peux me raccrocher à des trucs. Enfin, je connais vraiment très peu de choses de ça. Ma culture cinéma avant les années 70 est vraiment très mmh. très limitée. Donc, euh, j'y suis allé en me disant, bon, bah, il y, y a Summer dans le titre, il y, y a des acteurs qui ont l'air d'être connus et d'être talentueux. Sur un texte de Tennessee Williams, oui, qu'il a fait des, 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 <rire> des, des, très bonnes, des très bonnes pièces de théâtre que je ne connais pas, je me dis bon, bah je vais, je vais tenter. J'y suis vraiment allé sans rien savoir euh, en me disant je vais essayer, voir ce que ça donne. Et ben, euh, ben j'ai été très agréablement surpris et j'ai passé un très bon moment dessus. Et vraiment très sincèrement, dans tous les films dont on a parlé ce soir, c'est celui que j'ai préféré. Donc, euh, alors que sur le papier, euh, quand je regardais je me disais ah oui, ben, je, ça va vraiment être un film, où on va voir ce que ça donne, mais je suis pas sûr que ça va vraiment me plaire euh, à fond. Et pour le coup, non, vraiment, euh, c'est un film qui me reste en plus, euh, où j'ai, euh, ça m'a un peu bousculé vers la fin, euh, je, je m'a fait un peu réfléchir, j'ai été déstabilisé à quelques moments, ce qui n'a pas été le cas sur tous les films dont on a parlé dans cette sélection. Ah oui, non, c'est sûr, oui, oui, oui. Et du coup, voilà, c'est un film que j'ai envie de conseiller comme j'ai pu te le conseiller à toi, alors peut-être que ça ne vous plaira pas, euh, comme Charles n'a pas aimé, mais en tout cas, je pense que c'est un film qui. Mais il a dû au moins pour se faire un avis dessus. Et peut-être que, comme moi, si vous étiez réticent à la base, vous allez passer un très bon moment et adorer ce film. Ou peut-être que ben, euh, vous n'aimerez pas et tant pis, c'est pas grave, on peut pas aimer euh, tous les films. quoi. Eh ben écoute, tant mieux.
1: Tant mieux que tu aies apprécié euh, ce film. Ça fait plaisir, en tout cas. Et je te propose qu'on passe au, au dernier.
0: Allez, on passe au dernier.
1: Pour le dernier film de cette sélection, donc euh, bah Mathias, hein, tu nous as parlé de Soudain l'été dernier, donc qui, qui, qui diverge un petit peu de nos, nos préoccupations habituelles, et c'est cool, finalement, dans ce podcast aussi, de parler autre chose que des films d'horreur. Je vais continuer dans cette vibe-là, pour le dernier film, puisque je vais vous parler de L'été du démon, euh, qui s'appelle simplement Demon, en, en version originale, mais bon, il y a le mot été dans dans la version française, et Dieu merci qu'il mot été dans la version française, parce que ça m'a permis de voir ce film que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, film sorti en 78, réalisé par euh, Yoshitaro Nomura, écrit par Masato Ide, et basé euh, sur une nouvelle de Seisho Matsumoto, film japonais donc, euh, dont je vais vous faire le pitch maintenant. Un homme trompe sa femme avec une serveuse depuis des années. Depuis des années, si bien qu'il a eu trois enfants avec son amante. Un jour, et c'est là que le film commence, son amante, qui ne peut plus le qui ne peut plus joindre les deux bouts, qui a des problèmes financiers, et son, son, son amant qui ne lui envoie plus d'argent, du coup, euh, bah, elle va mettre l'homme face à, à ses responsabilités et va directement le voir chez lui. Donc euh, là, où il y a aussi évidemment sa femme qui vit. Elle explique tout à sa femme et part en laissant au couple les trois enfants. Elle pense... À ce moment-là, lui donner une bonne leçon, euh, mais très rapidement, l'épouse légitime euh, se met à détester les enfants. Elle ne voit en eux que leur mère, qui est finalement euh, la femme avec qui son mari l'a trompé. C'est là que l'angoisse commence, vraiment. L'homme est totalement soumis aux volontés de sa femme, et elle va le convaincre, mais à mon avis il n'était pas très bien, pas très difficile à convaincre, qu'il faut se débarrasser des trois enfants. Alors je mets des trigger warnings tout de suite à ce film, euh, c'est un film que euh, premièrement, je vous dis tout de suite, que j'ai trouvé exceptionnel, mais par contre, c'est un film qui, qui n'est peut-être pas à mettre devant les yeux de tout le monde, et je mets des trigger warnings, il va y avoir énormément de, de maltraitance. Hein. on va avoir des enfants battus, hein, tout simplement, on va avoir des scènes d'enfants en train de se faire battre, ou en train de, de se faire humilier, euh, donc, trigger warning, hein, pour les gens que ça dérange, euh, ne, ne regardez pas ce film, honnêtement, ne le regardez pas. En revanche, pour, pour les autres, pour ceux qui, qui peuvent, alors je, je savais pas, hein, évidemment, avant de le regarder, euh, moi-même, je ne savais pas que le film abordait toutes ces thématiques-là. Euh, surtout que le film commence par bah, ce qui ressemble à une histoire de mœurs, à une histoire d'adultère, tout simplement, euh, un mari qui trompe sa femme avec une femme qu'il a rencontrée comme ça dans un restaurant qui euh, va finalement se transformer petit à petit en, en, en un film, en un, en un drame. Ça, ça parle vraiment du, du film d'adultère, du film de mœurs pour se transformer petit à petit en drame, et en film à suspense, et en film qui va créer un suspense absolument dingue, euh, si bien que on en a regardé des films d'horreur ensemble, Mathias, où, euh, où les enfants étaient mis en danger, et c'est vrai que les enfants, ça a un motif comme ça, à mettre des enfants, je pense à le, le peut-être celui qui nous a les a le plus marqués, c'est peut-être
0: Babadook,
1: qui à la fois met un enfant qui est insupportable, enfin <rire> qui est très difficile à supporter, au centre du récit, euh, on voit sa mère qui, est, qui a du mal à l'aimer, hein, pour des raisons qu'on vous révélera pas, évidemment, des raisons scénaristiques. Euh, là, je crois que je n'ai jamais eu aussi peur pour des enfants que que dans ce film en fait, j'étais tension dans toutes les dans toutes les scènes où le film voulait me mettre en tension. À partir du moment où euh, on comprend que euh, le couple va essayer de se débarrasser des enfants, ils vont pas s'en débarrasser, euh, ils vont pas les mettre hop les tuer tous les trois dans la nuit, les mettre dans un sac, les jeter par la falaise et c'est fini. Ça va se faire petit à petit. Ça va être euh, des, ça va se faire par euh, la... au début par des humiliations, ça va se faire par euh, par tout un tas de de, de de procédés comme ça horribles, par euh, bah, de, de la maltraitance mais qui au début est euh, physiquement euh, pas extrême pour pour aller en augmentant. Et c'est euh, ça en est euh, ça en est complètement dingue parce qu'en plus le, le film entretient le doute sur euh, le, le le décès on va dire du premier enfant c'est le premier c'est le plus jeune trois évidemment trois âges différents et le plus jeune qui est un, qui est quasiment un nourrisson le film entretient le doute sur le pourquoi du comment on sait pas trop si c'est à cause de, de sa mère ou si c'est à cause de du, du couple chez qui il a été laissé qu'il qui décède et et euh, c'est un film qui est qui se construit beaucoup autour de très grands contrastes parce que c'est un film qui visuellement est sublime. Il y a un travail dans la composition des plans et dans le cadre qui est phénoménal. C'est un film qui utilise beaucoup de plans fixes, euh, sauf peut-être à certains, à certains moments peut-être un peu plus tendus, mais la caméra bouge globalement très peu. C'est énormément de plans fixes et chacun de ces plans fixes est composé de manière mais vraiment admirable. C'est très 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 beau. Et on a une beauté visuelle jusque dans la dernière partie du film où le film, la beauté va presque en, en augmentant au fur et à mesure que, que les décors changent et que, que le film avance, qui tranche avec le, pop le propos extrême et le propos triste et, euh, et presque des fois à la limite de, de, de l'irregardable. Alors c'est pas... Euh, c'est pas du torture porn, hein. Je parle pas d'un film euh, que qui est extrême euh, dans la manière dont on va figurer euh, certaines des scènes, mais ce qui est suggéré est souvent euh, est souvent euh, ben, indécent, malsain. Euh, notamment le fait que euh, la, la la femme va prendre du plaisir en fait à malmener les enfants parce que comme elle voit en eux uniquement l'image de leur mère, elle elle va un peu maltraiter la mère par procuration. Et du coup, ça, ça engage des scènes qui sont, qui sont parfois très dérangeantes où on a peur. On a peur pour les enfants. Des fois, on, on, on voit, on sait pas si, on voit le, le corps de l'enfant, on ne sait pas s'il est endormi. En fait, il, peut, il aurait pu se passer tellement de choses, on ne sait pas trop s'il est endormi ou s'il est mort. Et le père va aller le secouer en mode, ah, comme ça. Et des fois, l'enfant se réveille évidemment, il hein, s'est juste, juste endormi. Mais il y a tout un tas de, de, de moments de tension comme ça que j'ai trouvé assez, euh, assez dingue. Et une, une sorte de poésie visuelle qui tranche avec la cruauté. Parce que c'est ça dont il est question, en fait. C'est ça euh, dont, dont le film traite en son centre. C'est de la cruauté que les humains peuvent avoir envers d'autres humains, c'est vraiment de ça dont le film parle, et, euh, et ouais, un contraste assez saisissant entre, entre un cadre et parfois une musique aussi, c'est ça qui est ouf, c'est il y a une musique parfois très belle qui accompagne des scènes euh, visuellement euh, fabuleuses, visuellement sublimes, mais ce qui se passe au centre de la scène ne l'est pas, ce n'est pas beau, ce n'est pas du tout beau. Et donc c'est un film que, à la fois, je recommande, si vous êtes euh, bah, capable de, de, de voir ce genre de film, mais qui en même temps, bah, si, vous le, si vous ne le voyez pas, euh, complètement compréhensible. Je, je précise juste, parce que je pense que je vais en arrêter là, hein, on, va, <rire> on va arriver à la fin de cette capsule, euh, il n'y a pas de sang, très très peu, il y a trois gouttes de sang dans le film. C'est pas un film gore, c'est pas du tout un film gore, c'est un film qui va, euh, qui va vraiment mettre en avant la, la cruauté et le, et le côté malsain de, de ses protagonistes adultes. Écoute, Charles, tu
0: m'as donné envie de, de voir ce film qui a l'air... Euh, <rire> alors, c'est bizarre de dire que tu m'as donné envie de voir ouais, ce ouais, film, ouais. après ouais, tout se dérouler horrible. Ouais. Mais ouais, non, ça a l'air déroutant, dérangeant, et en déroutant. Plus, si, si en plus c est, c est, le, le film est beau euh, visuellement, et non. Ça, 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 ça donne plutôt envie... Tu m'as dit c'est qui le réalisateur enfin... C'est euh, Yoshitaro Nomura. D'accord, je ne pas du tout. Ben ouais, il a fait. Euh, je, je, alors je ne veux
1: pas dire de bêtises. Je parle là pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pas pris dans mes notes, mais il a fait euh, un grand long métrage avant. D'accord. Euh, je suis pas sûr. Il me semble que c'est son deuxième. À vérifier, mais il me semble que c'est son deuxième. Et ouais, il y, y a une maîtrise dans le cadre. Chaque chaque cadre est composé, mais. Euh presque comme une photo quoi c'est euh, c'est très beau et en euh, <rire> même pareil hein, la photo et les lumières sont très belles et, euh, et les lumières vont s'embellissant jusque dans les derniers actes du film mais ce qu'on voit est terrible mais ce qu'on ce qu'on y voit en fait c'est euh, une absence totale d'amour qu'une euh, famille peut enfin une, une, un père et une une mère un peu malgré elle, parce qu'elle n'est pas du tout la mère de ces enfants-là, mais l'absence d'amour et de, de le, le rejet total que tu peux avoir pour, pour des êtres humains qui peuvent amener à, à commettre le pire, c'est... Euh, ouais, non, c'est... C'est souvent dérangeant, mais... Euh mais ouais non ça m'a captivé parce qu'il y a des scènes de, de tension que j'ai trouvé vraiment vraiment incroyables
0: écoute c'est sur cette note très sombre <rire> qu'on va terminer <rire> euh, qu'on va terminer ce, ce hors-série d'Inspirer de Faits Réels merci à vous de nous avoir suivis dans, 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 tout ces, dans toutes nos discussions sur ces différents films euh, j'espère que ça vous donnera envie d'en en regarder quelques-uns en tout cas euh, nous il y en a pas mal Enfin, euh, vous avez compris peut-être pas Summer of 84 mais il y a pas mal de films dont on a parlé <rire> là euh, qui nous ont vraiment beaucoup plu on, on a euh... couvert
1: un champ assez large, hein, au final.
0: Ouais, on, on a essayé de faire varier un petit peu, et donc euh, c'est vrai que la sélection est très variée, donc il y en a mm -hmm. un petit peu pour tous les goûts, normalement. Un film thaïlandais, un film canadien, un film japonais... Un film, film du, de l'Hollywood des années 50, pourquoi ouais. pas voilà. C'est assez, assez large, donc euh, voilà, j'espère que vous trouvez votre bonheur, au moins, dans cette sélection. Nous, on vous dit à, à très bientôt pour un prochain hors-série du d'Inspirer de, de, de Fait réel, et aussi pour bientôt le, le Bureau des Mystères de l'été, qui arrive très prochainement.